0: Salut à toutes et à tous, je suis Arthur Merle. Bonjour à
1: toutes et à tous, c'est Guillaume Ayarpassini.
0: Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission sur l'actualité des transferts. Euh, bon, On prend la même équipe que la semaine dernière, Guillaume, cette fois tu es à distance, mais on garde le même duo. Grosse différence quand même, il n'y aura pas de Quentin Guichard à la fin de l'émission pour le Merca Quiz. Euh, Très triste. On, on a un peu de pression, on est obligé de faire une bonne émission sans le Merca Quiz.
1: On va y arriver, on n'aura pas le choix, mais on embrasse Quentin qui est en vacances bien mérité. Mais c'est vrai que le Merca Quiz qui reviendra plus tard va nous manquer aujourd'hui.
0: Bon, euh, on va essayer de faire bien donc, sans le merca quiz, avec un programme, comme toutes les semaines, très chargé. On va commencer en évoquant le Paris Saint-Germain. Euh, la rumeur euh, d'un éventuel départ de Neymar, ou en tout cas d'envie de départ de Neymar, est arrivée dans la semaine. Après Mbappé, après possiblement euh, Verratti et, et surtout après Lionel Messi, euh, le PSG doit-il tout raser cet
1: été On se posera la question. En sujet numéro 2, on parlera de l'Arabie Saoudite. Euh, on l'a vu, Arthur, cet été, qui est vraiment en force sur le Mercato. Et run Club, récemment, s'est plaint à l'intérieur du Liverpool du fait que le Mercato saoudien ferme ses portes beaucoup plus tard, trois semaines après le Mercato européen. Donc, on va faire un focus un peu sur ce que ça pourrait changer pour le Mercato en Europe.
0: Et on terminera du côté de la Première Ligue. Kai Walker, Bernardo Silva, ils voulaient, ils étaient censés partir de Manchester City cet été. A priori, tout a changé puisque Pep Guardiola les a convaincus de prolonger. Fallait-il pour autant les retenir à tout prix On se posera donc cette question. Pour conclure, euh, Guillaume, si tout est bon pour toi, on va se lancer y aller. sur le premier sujet de notre émission. On le rappelle donc, Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain euh, cet été. Kylian Mbappé, lui, il est euh, mis de côté, euh, y compris depuis euh, le retour de la tournée au Japon ouais. euh, du Paris Saint-Germain. Marco Verratti est annoncé sur le départ et maintenant, c'est au tour de Neymar qui, d'après le journal L'Équipe, aurait indiqué à la direction parisienne son désir de quitter le club. Euh, on va commencer donc par une question toute simple, Guillaume. Est-ce que le
1: PSG doit Est-ce que le PSG peut tout raser sur cette fin de Mercato eh bien, Écoute, Arthur, moi, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que finalement, le PSG peut-il raser Parce qu'en fait, euh, sur le fait de devoir, on va en parler, mais c'est vrai que... Alors, on l'a vu, tu l'as dit, Neymar, visiblement, aimerait euh, quitter le, le PSG en cette fin de Mercato, parce qu'on est quand même le, le 9 août, donc ça va arriver très vite la fin de Mercato. Mais en fait, la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'il peut Parce que se séparer d'un joueur comme Neymar, euh, c'est très compliqué au vu des coûts euh, d'une telle opération, parce que le Barça, on le voit, lui aimerait probablement y revenir mais le Barça, aujourd'hui, n'a pas les finances pour faire revenir Neymar. Il y a éventuellement euh, le marché saoudien qui pourrait se l'offrir, mais est-ce que Neymar, aujourd'hui, vraiment euh, veut aller en Arabie saoudite Verratti, on l'a vu, il a eu une offre, pareille en Arabie saoudite, mais est-ce que, est -ce que euh, le salaire pourrait lui convenir, mais est-ce que, pour l'instant, l'offre ne convient pas au PSG Donc, en fait, le, tous les contrats proposés par le PSG ces dernières années, on le voit d'ailleurs avec Mbappé, c'est que c'est des contrats très onéreux, très élevés, et qu'en fait, si tu veux même faire table rase, même si imaginons demain le PSG veut vraiment vendre, on va dire, pas ses tauliers, mais on va dire ses anciens joueurs, entre guillemets, c'est hyper compliqué parce que tu as des contrats que peu de clubs au monde peuvent s'offrir, même aujourd'hui euh, des clubs de première ligue. Forcément, quand un joueur comme Neymar qui arrive de, de saison assez compliquée, euh, Arthur, on le voit, il a été souvent blessé, la saison dernière, on n'en parle pas, c'était la même chose. Donc euh, aujourd'hui, vraiment, qui est rémisé? Euh, sur Neymar, avec un transfert, on va dire, évidemment probablement à plus de 100 millions d'euros, avec un salaire qui dépasserait probablement les 30 millions. Aujourd'hui, pour un joueur comme Neymar, soit lui probablement s'assoit, on va dire, et fait un effort euh, financier, quoi sinon se séparer de joueurs d'un tel calibre. Aujourd'hui, pour moi, ça paraît très compliqué pour, euh, pour le Paris Saint-Germain.
0: Effectivement, on parle beaucoup au conditionnel, en fait. Euh, on a oui. Kylian Mbappé qui est complètement de côté, le Real Madrid viendra peut-être en fin de mercato, mais pour l'instant, c'est très hypothétique. Euh, Neymar, bon, tu viens de, de rappeler tous les détails de, de, de ce dossier-là. Finalement, il y, a, il y a seulement le dossier Marco Verratti qui est assez simple euh, à décrypter. C'est-à-dire que Al Hilal a priori, a envoyé une deuxième offre au Paris Saint-Germain de 45 millions d'euros suite à une première de, de 30 millions d'euros. Euh, ça n'a toujours pas l'air de satisfaire la direction parisienne, mais en gros, Verratti, si Alilal met le prix suffisant, a priori, lui peut oui. partir. Euh, mais une fois qu'on a dit tout ça, il y a une deuxième question, c'est même si dans un monde idéal, le Paris Saint-Germain arrive à se séparer de tous ces joueurs-là avant la fin du Mercato, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut rappeler qu'on est, euh, alors on enregistre cette émission le 9 août euh, ouais. et que le Mercato il n'est pas éternel, euh, comment le PSG va remplacer tous ces joueurs et est-ce qu'il va le faire à, à qualité égale Bon, on a déjà des premières réponses. Euh, a priori, Ousmane Dembélé va signer. C'est, on va dire, le remplaçant de Lionel Messi. Là, on va dire que le PSG, dans un style différent, peut s'y retrouver. Euh, ensuite, si on pense à Neymar, par contre, euh, qui est son, rempla son remplaçant naturel Est-ce que c'est Marco Asensio Est-ce que c'est Lee Kang-in euh, On ne sait pas trop et, a priori, ce n'est pas à qualité équivalente. Euh, et en pointe, Kylian Mbappé, Bon, Gonzalo Ramos est arrivé euh, il y a quelques jours... Euh, en fait, on aurait plutôt eu envie de voir et Ramos et Mbappé, parce que Ramos, c'est un peu le joueur qu'espérait Mbappé à ses côtés pour euh, pouvoir euh, voilà, avoir un, un pivot sur lequel s'appuyer. Donc, on vous a fait euh, un visuel sur l'hypothétique le, le, 11 euh, du PSG à la saison prochaine ce n'est pas flamboyant sur le papier. Ou en tout cas, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un club comme ouais. le PSG. Et on n'a même pas parlé d'un éventuel remplaçant à Marco Verratti, parce que pour moi, ce serait limite le joueur le plus difficile à remplacer dans, dans toutes ces possibilités-là. Euh, encore une fois, il reste peu de temps sur ce mercato, il faudrait être très inventif, très astucieux pour remplacer tous ces joueurs-là à valeur égale.
1: Et d'ailleurs, Arthur, on, on, de ce qu'on a pu lire dans, dans la presse, Lucien Riquet aimerait quand même bien regarder Marco Verratti pour le style de jeu que lui aime proposer. On le connaît et, et ce n'est pas très étonnant que Lucien Riquet, dans l'idéal, aimerait regarder Marco Verratti. Mais c'est vrai que ce 11-là, en tout cas, au-delà de l'aspect technique et, et sportif que pourraient engendrer les départs de, de Neymar, de Verratti ou de Mbappé, euh, moi en fait ce qui, ce qui dégage de cette équipe de, de, du PSG c'est qu'en fait même au niveau de la direction c'est-à-dire Arthur si demain tu vas faire table sur le terrain tu, on va dire imaginons dans un monde idéal le PSG arrive à s'en séparer et, et remplace enfin, des joueurs on va dire à qualité égale ou moins le problème c'est que si dans les bureaux euh, du PSG il y a toujours les mêmes tensions, on le voit bien on va bien qu'entre Campos euh, et al c'est assez compliqué que Campos pourrait partir dès le mois de septembre euh, si euh, les entraîneurs continuent à, à venir, à partir, alors on ne le sait pas évidemment Lucien Riquet, mais on a pu comprendre aussi en Espagne qu'il y avait quelques doutes, euh, on va dire, sur ouais. euh, l'arrivée, voilà, parce que c'est vrai que l'arrivée de Lucien Riquet, elle est récente, mais il s'est passé tellement de choses depuis sa venue que même lui, à un moment, doit aussi se demander, mais en fait, où j'ai atterri Donc, faire euh, table rase sur le terrain, pourquoi pas couper le lien avec le passé hein, du, du PSG une idée qui, qui est plausible, mais c'est des compliqués à réaliser financièrement parlant, comme on vient d'expliquer. Par contre, il faut aussi, bon, on m'a toujours expliqué que dans les grands clubs, il faut une cohésion totale. On le voit dans tous les grands clubs. Si dans les bureaux, dans la direction, tu as des distensions, des problèmes, euh, on, on voit bien que Gonzalo Ramos, visiblement, était plus la cible de, de Luis Campos que Nasser, Nasser qui reprend en main euh, le dossier Osman Dembélé. Donc en fait, même si sur le terrain tout va bien et, et que tu arrives à faire une équipe, on va dire, cohérente et, et qui coupe un peu avec le passé et derrière tu n'as vraiment pas de, bah, cette cohérence-là justement ça ne sert quasiment à rien parce que s'il y a des frictions en dehors du terrain forcément à un moment, ça se répercute et ça a été le problème du PSG ces dernières années donc euh, vouloir couper le, on va dire avec le passé sur le terrain pourquoi pas par contre il faut aussi que on va dire que dans les bureaux parisiens au niveau de la direction il faut vraiment qu'il y ait une cohésion totale et arrêter avec ces dissensions qui, qui filtrent dans la presse on va mettre les deux clans le clan Campos et le clan Califi, ben voilà, essaye aussi, de, ben voilà, en fonction des articles, en fonction des rumeurs, et ben de défendre un peu le, le travail effectué au, au PSG.
0: C'est vrai que la seule cohérence, euh, si on veut aller un peu vite, euh, si on veut faire des raccourcis qu'on voit dans ce mercato parisien jusqu'ici, c'est que c'est le Georges Mendes Saint-Germain de plus en plus. C'est tout <rire> oui, pour euh, les joueurs du, du clan George Mendes. Euh, bon, si on veut voir quand même un voyant au vert dans tout ça… C'est que si le PSG venait à perdre Messi, Mbappé, Neymar, il perdrait les joueurs qui lui faisaient gagner les matchs à eux seuls, jusqu'à la saison dernière. Et c'est l'une des critiques qu'on faisait à ce PSG-là. C'est-à-dire qu'il reposait uniquement sur les exploits individuels de ses stars. Là, on a un Luis Enrique qui est un type d'entraîneur qui euh, bah, vraiment pose sa patte et qui a des idées de jeu assez fortes, euh, des plans de jeu très clairs. On a d'ailleurs vu euh, des, des choses assez intéressantes pendant la préparation, même des, des schémas, des circuits de passe euh, euh, assez, assez clairs. Euh, je me dis qu'avec un effectif peut-être un peu plus malléable et avec, euh, moins de, composé de moins de stars, eh bien il aura un peu plus de latitude pour faire vraiment ce qu'il veut et pour imposer le, le plan de jeu qu'il veut. C'est un petit peu la seule, euh, le seul point positif que je vois euh, dans tout ça. Euh, bon, ça n'en reste pas moins compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qu'on n'a pas évoqué dans les, poten les potentiels arrivants, c'est Randal Kolomouani, qui apporterait oui. aussi un petit peu plus de qualité, de quantité. Euh, mais il y a une tendance assez claire, effectivement, c'est que ce recrutement, euh, s'il se termine comme ça par beaucoup de départs et ces arrivées-là, eh c'est du recrutement de, de moyen long terme, plus que de, de court terme. Et peut-être qu'on euh, serait un peu moins obsédé par une victoire du Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions dès ah, la semaine prochaine.
1: Ouais. En tout cas, ce qui ressort de ce 11, Arthur, tu, tu viens de le dire, c'est vrai que si tu enlèves Mbappé, si tu enlèves Neymar, en, Messi est parti. Voilà, tu as quand même l'impression de… Alors, on l'avait vu un peu la semaine dernière avec toi, c'est vrai que euh, aussi, même avec l'avenue de Dembélé, euh, l'avenue de Colomani… Euh, euh, El Calaifi avait dit il a envie de franciser un peu le, le vestiaire du PSG donc il y a cette idée-là quand même dans le mercato euh, du, du PSG mais c'est vrai qu'on a moins de tête de gondole on va dire euh, parce que bah, tu as un, un collectif peut-être plus huilé plus cohérent et c'est d'ailleurs ce qui va un peu euh, dans l'idée de prendre Luis Enrique, parce qu'on le sait euh, Luis Enrique est capable de créer des collectifs est capable de créer un jeu en se reposant Alors, au Barça évidemment qu'il y avait aussi des stars mais disons que dans cette idée de collectif c'est évident que si tu enlèves, on va dire, les principales stars, tu auras quelque chose de plus homogène. Mais peut-être que certains matchs où Mbappé euh, ou Messi ou Neymar euh, pouvaient briller sur une action, euh, sur, euh, sur un but, sur une frappe. Aujourd'hui, tu l'auras plus et tu devras te sortir de certaines situations par la force du collectif. Après, il faudra voir aussi si la mayonnaise peut prendre euh, déjà avec Fénérique s'il si les recrues vont parvenir à s'adapter parce qu'il y a des inconnus. On en a parlé la semaine dernière avec Ousmane mêlée même si, dans l'absolu, c'est vraiment une bonne recrue à ce prix-là. Donc, il y a quand même pas mal d'inconnus dans le, dans le mercato et dans le futur du PSG, mais en tout cas, on a l'impression quand même du ligne directrice sur le fait de vouloir un peu homogénéiser le vestiaire et l'équipe sur le, le terrain.
0: Le regret, peut-être, pour terminer, c'est qu'on restera, alors peut-être que la fin du mois d'août va nous, va nous réserver de belles surprises, mais sur un mercato, on a l'impression de au rabais, un mercato de deuxième ou troisième ouais. euh, position dans la liste chez les joueurs qui arrivent, parce que en fait, faire plus homogène avec autant de talent, c'était possible avec des joueurs comme Bernardo Silva et Harry Kane. Là, ça va être plus homogène, mais avec beaucoup moins de talent. Et, et c'est peut-être le, le regret qu'on peut avoir sur ce, sur ce mercato parisien, même s'il reste encore plusieurs semaines. Donc, il faut, il faut jurer de rien. On le sait.
1: Euh, on va peut-être enchaîner sur notre deuxième sujet, Guillaume. Oui, on va parler de l'Arabie Saoudite. Euh, Arthur, on, on l'a dit dans le sommaire, c'est vrai que... Voilà, tout le monde l'a vu, le mercato saoudien est arrivé en force. On parle tout simplement à Karim Benzema qui est parti, Cristiano Ronaldo qui était parti en, en janvier, année, euh, janvier dernier, Milinkovic-Savic euh, qui a récemment signé à Ngolo Conte. Donc voilà, on ne va pas refaire la, la pléthore de stars dans, dans le championnat saoudien, mais en tout cas, la question qu'on va se poser aujourd'hui, Arthur, c'est de savoir la fermeture du marché. On le rappelle, qui est trois semaines plus tard que le mercato européen, Durgan Club l'a souligné. Il s'en est plein en conférence de presse en disant bah, en gros, ça peut tout fausser, euh, parce que c'est certain que si demain, un club saoudien vient chercher un joueur, on va dire le, le 5 septembre, à un club et que le club ne peut pas le remplacer, forcément, ça peut changer les choses. Mais euh, tout à l'heure, on parlait un peu du cas euh, Arthur Kylian Mbappé. C'est certain que, imaginons, euh, on en parlait tout à l'heure un peu en, en off euh, tous les deux, mais si demain, euh, un club saoudien euh, vient proposer, on va dire, une énorme somme au PSG, comme ça a été le cas avec Hilal euh, récemment, et un gros salaire à Mbappé qui, lui, on va dire, sera un peu dans une prison dorée au PSG parce que si le PSG refuse de le, le, le faire jouer après la fermeture du Mercato, est-ce que Mbappé pourrait céder en disant « Bon, bah, finalement, c'est peut-être mieux que j'aille jouer en Arabie Saoudite plutôt que de rester un an sur le banc au PSG ?» Donc, en fait, Jurgen Klopp, pour revenir à, à ses propos, se plaint du décalage du fait bah, voilà, que le Mercato en Europe ferme fin août et en, en Arabie Saoudite, ça ferme le 20 septembre. Donc, est-ce que, selon toi, ça peut vraiment fausser on va dire ça peut fausser la donne pour certains grands clubs, parce que moi, le marché saoudien t'attaque à des grands noms. On pense notamment à Victor Osimen à Naples, qui est en train d'hésiter entre prolonger et peut-être partir en Arabie saoudite.
0: Effectivement, tu as, as commencé à le dire. En fait, euh, le problème, c'est que ça peut, ça peut fausser les choses à, à plusieurs niveaux. Euh, comme tu as commencé à le dire, on va possiblement avoir une razzia euh, sur des clubs qui n'auront plus de réponse après la fermeture du marché, parce qu'il faut quand même rappeler que. Ces derniers temps, euh, les derniers mouvements comme ça après la fermeture des marchés des, des, des principaux championnats européens, ils concernaient plutôt euh, la Russie, la Turquie qui sont la des Turquie, marchés ou ouais. euh, qui, 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 qui sont clôturés aux alentours du 14-15 septembre. Là, on a l'Arabie Saoudite le 20 septembre et pour rappel, les cinq grands championnats européens, eux, euh, eh bien, ils se terminent le, le marché des transferts le 1er septembre, 31 août, 1er septembre. Ouais, septembre. Euh, donc, on peut avoir un gros décalage à ce niveau-là et on peut avoir des dossiers majeurs, du coup, effectivement, qui se règlent à ce moment-là parce qu'on a plein de dossiers lourds qui sont difficiles à concrétiser cet été, en particulier. Euh, on en a parlé précédemment, Neymar, Kylian Mbappé. Je pense même à Joao Félix, qui est un joueur oui, qui n'est plus dans les plans de, de Diego Simeone, euh, mais qui, pour l'instant, n'arrive pas à trouver de porte de sortie. Lui, il rêve éventuellement du FC Barcelone. Euh, est-ce que le FC Barcelone rêve de lui Ou en tout cas, est-ce qu'il peut se l'offrir C'est une autre question. Donc, tous ces dossiers-là sont des dossiers qui, à défaut de mieux pour les joueurs et les clubs concernés, eh bien, pourront être réglés éventuellement en Arabie Saoudite, après le 31 août, même si c'est que pour un an ou deux ans, eh ben, l'Arabie Saoudite va pouvoir euh, régler ces dossiers-là. Donc euh, effectivement, ce n'est pas interdit de penser. Il y a un monde qui existe où Kian Mbappé, éventuellement, ferait un an en Arabie Saoudite plutôt que de ne pas jouer euh, euh, du tout la saison prochaine. Ouais. Et en fait, ces questions-là qu'on se pose, eh ben, ça suit une logique bah, qui n'en est plus une finalement, parce que c'était assez clair au début, la stratégie de l'Arabie Saoudite, ou en tout cas, ça nous semblait clair vu de l'extérieur... On recrute des grands noms en fin de carrière. On l'a vu avec Karim Benzema. Mais depuis, euh, en quelques semaines, tout s'est euh, dévergondé, j'allais dire. On a des joueurs de plus en plus jeunes qui, re, qui rejoignent l'Arabie Saoudite. On pense à Milinkovic-Savic, euh, tu l'as évoqué, Seko Fofana, Ruben Neves, 26 ans, euh, euh, Alan Saint-Maximin, 26 ans, Fabinho, pion essentiel de Liverpool, 29 ans. La liste, elle est non seulement très large, mais elle est très hétérogène. On a des joueurs au top de leur carrière, des joueurs sur la fin de carrière, des jeunes. Euh, on a de tout, il n'y a plus de logique et c'est ce qui est d'autant plus inquiétant,
1: Guillaume. Oui, exactement. Et, et tu vois, Arthur, moi, j'ai un exemple. Alors, tu le sais, j'ai une affection particulière pour l'Italie et pour la Serie A. Mais... Alors ça, c'était pas en c'était en Turquie euh, l'année dernière. Mais tu vois, par exemple, un peu un cas à la Mbappé en Italie, c'était Zagnolo euh, à la Roma, qui a été mis de côté par la Roma fin août parce que lui il voulait partir en Italie. Mais voilà, il n'y a pas eu d'accord avec d'autres clubs. Et finalement, il s'est retrouvé le 1er septembre mis à l'écart de son club, ce qui pourrait arriver évidemment à Kylian Mbappé, la Roma qui ne voulait plus faire jouer. Et du coup, Zaniolo, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti en Turquie. Euh, parce que, bah voilà, ne voulait pas perdre du temps de jeu, il voulait jouer. Il y a aussi la sélection à côté, il y a la sélection italienne pour Zaniolo et la sélection française pour Mbappé. Mais malin, euh, Zaniolo, comme pourrait le faire Kylian, c'est de mettre une clause. Alors, Zaniolo, c'est 30 millions d'euros pour revenir dès cet été. Euh, en Europe et en Italie. Donc, euh, c'est vrai que ça pourrait, on va dire, entre guillemets, le bon compromis. Alors, on va voir si le Real Madrid, euh, d'ici euh, fin août, début septembre, va bouger pour Mbappé. Il me semble quand même le cas, mais encore fera-t-il satisfaire le, euh, la, la demande du PSG, euh, satisfaire euh, la demande de Mbappé, parce qu'on sait que Mbappé en a fait une grosse prime à la signature s'il si est signé libre l'année prochaine donc il y a encore plein de, de facteurs on va dire à régler dans le, dans le dossier Mbappé si le Real, Madrid, le Real Madrid venait à la charge mais c'est certain que, que le marché saoudien en tout cas peut fausser un peu les choses en Europe parce que si Mbappé venait à partir on va dire le, le 10 septembre par exemple en Arabie saoudite bah, que ferait PSG euh, Tu n'aurais pas le choix parce que tu ne peux pas recruter derrière tu veux trouver une solution interne on va dire pour le remplacer euh, ou alors tu prévois de recruter des joueurs en amont, comme c'est un peu le cas maintenant. Mais ce que laisse filtrer Paris euh, en coulisses, c'est quand même que le cas Mbappé euh, bah, fait stagner plusieurs autres dossiers parce que bah, forcément, euh, si Mbappé s'en va, ça change quand même tout sur le mercato. Donc, euh, en fait, le, le fait que le, le mercato saoudien ferme ses portes, on va dire, une vingtaine de jours après le mercato européen, bah, ça fait que, les, que tous les clubs, et notamment les grands clubs, tu l'as dit, parce que le, le marché saoudien s'attaque aux grands joueurs et tout le monde vacille forcément face aux offres qui sont faites, bah ça fait que les grands clubs, aujourd'hui, bah jusqu'au 20 septembre, bah ils ne vont pas être tranquilles, parce que clairement, euh, ta star, euh, ton attaquant, ton buteur, peut partir à tout moment, euh, même une fois le marché clos, en Arabie Saoudite. Donc on peut comprendre quand même euh, la colère ou l'inquiétude plutôt de Jürgen Klopp. Euh, Thomas Tuchel aussi, euh, au Bayern Munich, s'en est plein, en disant, mais qu'est-ce qui va se passer si… Euh, un de mes joueurs part d'ici au mois de septembre en arrivée saoudite, moi comment je fais derrière Donc euh, c'est une inquiétude quand même qui est légitime parce qu'aujourd'hui, le marché saoudien, tu l'as dit, n'a plus de limite et s'attaque à tous les joueurs et, et, et tous les profils. Donc aujourd'hui, n'importe quel club n'est pas à l'abri.
0: Ce qui est intéressant sur, pour rebondir sur Thomas Thurell, c'est que lui compare le championnat saoudien à ce qui se passait avec la Chine il y a quelques années. Mais pour moi, c'est absolument incomparable parce qu'en fait, là, mmh. euh, bon, la Chine, c'était quelques joueurs par-ci par-là. Je me souviens notamment d'Oscar, le joueur de Chelsea. Euh, mais l'Arabie Saoudite est en train de, de poser les bases, non seulement d'un projet euh, attractif, mais d'un projet attractif sur la durée et d'un projet durable euh, en soi. C'est-à-dire que, bon, euh, on a parlé des conditions financières, euh, il y a des conditions euh, de vie euh, aussi qui, qui peuvent être att attractives. Euh, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, alors autant Karim Benzema a rejoint, s'est offert un contrat en or euh, euh, contre un gros chèque à un moment où il n'y avait personne à, 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 du côté de Al-Ittihad, pardon. Aujourd'hui, un joueur qui est approché par Altiad euh, il ne rejoint pas seulement un beau cadre de vie et un gros salaire. Il a Karim Benzema qui l'attend, N'Golo Kanté. Et en fait, ça ne peut être que exponentiel. Et, et, et c'est aussi pour ça, j'allais dire qu'on s'inquiète. Mais nous, on n'a pas à s'inquiéter en fait parce que le football, il va évoluer comme il va évoluer. Mais que les, que les championnats européens s'inquiètent, je le comprends parce qu'on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu en termes de concurrence. Et, et, et qui, semble-t-il, n'a aucune limite. Donc, et ça Arthur. va être très intéressant à analyser. Ouais.
1: Et Arthur, on le sait dans ton sens que les joueurs en soi se parlent beaucoup. Euh, on a vu Anderson et Mané euh, voilà, qui se retrouvés quand leurs deux clubs se sont affrontés. Donc, euh, aujourd'hui, un, un, un joueur qui, qui hésite à la l'Arabie solide, qu'est-ce qu'il va faire Il va forcément consulter les joueurs qui sont déjà là-bas, euh, des amitiés, euh, des proches, euh, ses agents qui, qui peuvent aller sur place En fait. F... c'est un mouvement qui a été lancé et, et tellement les noms sont gros et les profils différents euh, tu sais euh, Milinkovic Savic en Italie c'était le top 3 euh, en milieu de terrain et le fait qu'il parte là-bas c'est quelque chose quand même qui j'ai n'ai pas envie de dire choqué mais c'est quelque chose qui a, qui a surpris parce qu'on parlait vraiment d'un joueur d'un très, très très gros calibre donc en fait tu n'as pas de limite donc aujourd'hui c'est certain que moi si demain j'étais dirigeant de d'un grand club alors heureusement pour un grand club c'est pas le cas Arthur mais je j'étais dirigeant d'un grand club et, et, et que je sais qu'au 20 septembre n'importe quel club saoudien peut offrir 50 millions d'euros de salaire à, à mon joueur et 200 millions d'euros de transfert pour moi bah forcément du moment que les portes sont pas fermées t'es pas tranquille et, et c'est une inquiétude pour moi qui, qui est légitime et, et je pense quand même que l'UEFA ou la FIFA vont, vont peut-être se pencher sur cette donnée là parce que c'est une donnée qui est nouvelle euh, tu l'as dit, la Chine n'avait rien à voir avec l'Arabie saoudite aujourd'hui, aujourd parce qu'elle n'a jamais attiré des noms euh, comme, comme le fait l'Arabie saoudite aujourd'hui. Aujourd Donc, euh, je pense quand même qu'il faudra engendrer une réflexion euh, à la fin du mercato pour essayer de, bah, de, 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 de re homogénéiser tout ça et, et pour ne pas que les cartes, on va dire, en Europe bah, soient faussées d'avance, parce que si un grand joueur s'en va à la mi-septembre, bah, forcément, ça, ça modifie les cartes. Et on rappelle qu'à la mi-septembre, Arthur, la Ligue des Champions a commencé. Tous les championnats ont commencé, donc euh, tu seras quand même en plein cours de la saison. Donc ça change vraiment tout. Effectivement, il va falloir euh,
0: réfléchir à tout ça. En tout cas, euh, s'il y a un club qui, lui, n'a pas envie de laisser ses joueurs partir en Arabie Saoudite, c'est Manchester City. La transition est toute faite vers notre troisième sujet. Euh, il y a deux noms qui ont euh, pas mal occupé euh, l'espace du côté de City ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est ceux de Kyle Walker d'une part et Bernardo Silva d'une autre part. Le défenseur anglais, comme le milieu offensif portugais, voulait a priori quitter le club, ça paraît même certain. Ils oui. étaient, euh, en tout cas pour Walker, euh, engagés dans des discussions, des discussions pardon, très avancées avec le Bayern Munich et pour Bernardo Silva sur les tablettes bah, de, de plusieurs top clubs européens, dont le PSG dont le Barça. Mais si on en croit euh, bon, plusieurs sources en Angleterre, mais aussi Fabrizio Romano, qui est très souvent bien renseigné, eh l'un comme l'autre sont tout proches de prolonger, non seulement de, de rester, mais en plus de prolonger leur contrat du côté de l'Etihad Stadium. Euh, notre question sur ce sujet-là, Guillaume, c'est est-ce que Pep Guardiola, parce qu'il s'agit bien ici de Guardiola encore plus que de Manchester City, a raison de s'accrocher autant à des joueurs qui voulaient partir
1: en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Guardiola, visiblement, Arthur a une force de persuasion assez forte, parce que parce que Walker et Bernardo Silva sont assis quand même depuis très longtemps. Tu l'as dit, euh, il y avait beaucoup beaucoup d'offres et beaucoup de propositions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Guardiola aujourd'hui, c'était vraiment euh, la figure de Manchester City. C'est lui qui est l'élément central de ce projet-là. Euh, il est depuis aussi très longtemps. Hein, Guardiola à, à Manchester City, par de 2016, on ne sait pas rien. Et euh, et, et... Ce qui est assez étonnant dans ces deux dossiers-là, le dossier Walker et le dossier Silva, c'est que c'était quand même assez acté. Et même, même Guardiola l'avait dit fin de son dernier, où il avait dit bah, « euh, Silva, j'aimerais bien le conserver, mais ça me paraît assez compliqué ». Pour Walker, c'était moins prononcé, mais on avait bien compris qu'il voilà, voulait aussi le conserver parce que ça reste quand même un, un pilier de son équipe. Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement Arthur, il devrait rester, mais en plus, il devrait prolonger. C'est-à-dire que Guardiola, en plus de de les convaincre de poursuivre un City, où ils ont tout gagné. On le rappelle, euh, la saison dernière, ils ont gagné euh, à la Ligue des champions, euh, la Coupe d'Angleterre et le championnat. Ils ont fait le triplé euh, euh, historique depuis United en 1999. Donc c'est quelque chose quand même qui est historique en, en Angleterre. Et tu pourrais dire, bon, le chapitre est fini, on va, on va changer un peu tout, et, et on va se séparer un peu, entre guillemets, des sénateurs qui, euh, probablement, c'était bah voilà, envie de changer les ils ont tout gagné. Et finalement, euh, bah une fois qu'ils étaient en vacances, une fois que Guardiola... Tu, te parle un peu, te, te donne des, des arguments pour rester, eh ben, les deux joueurs s'en passent de rester non seulement et de prolonger. Donc en fait, voir de là, c'est vraiment aujourd'hui, ben voilà, c'est la tête de gondole du projet City. On le savait, mais c'est vrai que pour moi, ces deux dossiers-là renforcent vraiment euh, la position qu'il a euh, à Manchester City parce que c'est lui qui va négocier avec ses joueurs, c'est lui qui est capable de les raisonner, de leur présenter un projet nouveau, euh, de les remotiver parce que des joueurs… Alors, voilà, évidemment, ça gagne beaucoup d'argent, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi le projet sportif, il faut des motivations, il faut avoir envie de continuer. Ils connaissent par cœur la maison, euh, Walker est, et... Et, et, et aussi, va donc, ils auraient pu se dire, on arrête là, et non. Barzola arrive encore à les convaincre. Donc, ce qui me, me surprend, moi, Arthur, voilà, c'est non seulement il reste, mais qu'en plus, ils vont prolonger, donc... Euh, Guardiola doit vraiment avoir une force de persuasion qui est assez, euh, assez exceptionnelle pour les faire rester et prolonger.
0: Effectivement, euh, en fait, on parle dans les médias d'un euh, Manchester City pardon, qui bloque toute offre en provenance du PSG ou du Barça qui ne veut même pas discuter, mais en fait, il faut lire, il faut comprendre, c'est Pep Guardiola qui, qui bloque tout ça parce que c'est vraiment lui, comme tu l'as bien rappelé, qui est la, au centre du projet. Après, c'est une stratégie qui est quand même très risquée, je trouve parce qu'il ne faut pas oublier, et il est le, le mieux placé pour le savoir, que c'est très exigeant d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola en match, à l'entraînement. C'est quelqu'un qui euh, est très interventionniste, qui essaye toujours de faire progresser ses joueurs, mais parfois à, à l'excès, euh, dans la manière dont il va les suivre, ne pas les lâcher. Et je pense que c'est vrai autant pour un petit jeune que pour des joueurs beaucoup plus confirmés. Euh, et tu as commencé à l'évoquer, il y a ce triplé, euh, attention à la réaction euh, psychologique des joueurs qui ont vécu ce triplé et qui, plus est, comme Bernardo et Walker, sont là depuis six ans. Ils ont prolongé l'un comme l'autre pour la dernière fois en 2019. Euh, ça commence à faire des expériences sacrément longues. Euh, moi, je suis Pep Guardiola. 2007, dis, hein, ils sont arrivés en 2017 hein. et ah. ils ont prolongé euh, en ouais. même temps aussi euh, en 2019. Euh, je suis Guardiola, je me dis, est-ce que c'est vraiment la bonne idée que de les inciter à, à tout prix à vouloir rester. Parce que dans quelle étape psychologique euh, il va retrouver ces deux joueurs-là, euh, bon, c'est assez incertain. Après, d'un autre côté, euh, il faut rappeler que Manchester City a perdu déjà deux joueurs importants, que sont Riyad Mahrez et Kai Gundogan. Gundogan que Guardiola aurait bien aimé garder. Euh, donc, City n'est pas fou, Guardiola n'est pas fou. On est le 9 août. Et il resterait peu de temps en cas de perte de ces deux joueurs pour les remplacer par des joueurs d'un calibre équivalent. C'est peut-être plus simple à faire pour Kyle Walker, c'est beaucoup plus compliqué pour Bernardo Silva quand même.
1: En tout cas, moi, ce que, là, là où City est pour moi est très fort, c'est que chaque été, alors on le sait, on connaît les finances de City, ils ont des moyens quasiment illimités, mais chaque été, en fait, dans le mécanisme qu'a qu lancé Guardiola, dans ce mécanisme parfaitement huilé, parce que. Bon, je que chaque année, quand même, est, est, est capable euh, de montrer bah, qu'il est au niveau. La première ligue, c'est quasiment toujours pour eux. Donc, il euh, y a quand même un niveau d'exigence, euh, probablement énergivore, que tu me, comme, comme tu le disais. Mais en fait, pour, pour éviter ça, j'ai l'impression que chaque été, City euh, si est capable de remettre toi, des ingrédients un peu dans la machine. Euh, voilà, Là, ils ont, ils ont acheté le guardiol, Alors, évidemment, pour, pour 90 millions d'euros. Euh, Kovacic qui arrive au milieu de terrain. Donc, si tu veux, c'est quelques ajustements à chaque fois. Euh, en gardant une colonne vertébrale solide, des bases qui le sont tout autant et en rajoutant, on va dire, des pièces dans la machine pour, voilà, pour rafraîchir un peu l'effectif, le, pour rafraîchir l'équipe, pour donner des nouvelles motivations aussi, plus de concurrence. Donc, je euh, pense que, que, que Guardiola et City sont très forts dans cet équilibre entre concurrence et maintien euh, de l'effectif actuel. Donc, euh, un joueur comme Gundogan, par exemple, lui m'avait l'air assez convaincu de, de partir et, et il l'avait dit publiquement et et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de, de suspense de, lors de son départ au Barça. Mais En tout cas, on voyait bien que Bernardo Silva et Walker, voilà, c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, compliqué, un peu plus faiblard. Ils avaient envie de partir, mais pas vraiment. Et, donc, et, euh...
0: et puis, on parle presque d'une trahison dans le cas Walker. Alors, toute propension gardée, mais pour le, oui. le Bayern de Munich. Parce qu'a priori, les discussions, elles étaient vraiment très, très avancées. Et ouais. Bernardo Silva, le... je crois que c'est... Euh, après la finale de Ligue des Champions, il était quand même euh, très ambigu, pour ne pas dire explicite sur, sur ses envies. Donc, c'est d'autant plus étonnant. Après, il y a une là faut...
1: ouais c'est là qu'il Guardiola. C'est là que Guardiola très est
0: très fort d'une part. Et c'est aussi là qu'on se rend compte que s'il y a bien une chose dont Manchester City n'a pas besoin, c'est d'argent. C'est-à-dire qu'ils n'auront <rire> jamais la pression de oui, il faut vendre pour pouvoir acheter ». Non, là, il n'y a eu euh, aucune rentrée d'argent majeure, même si ce n'est pas rien, hein, l'argent récupéré sur Yann Marez. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'aller claquer euh, 90 millions d'euros
1: pour, euh, pour attirer Guardiola. <rire> donc euh, effectivement, une mécanique très bien huilée. Et aussi Arthur, en fait, tu vois aussi recruter des nouveaux joueurs pour Guardiola, on le sait, euh, ses principes, ses concepts, ses dogmes. À chaque fois recruter un nouveau joueur, euh, confirmé ou non, c'est souvent le cas quand même à City. C'est quand même à chaque fois euh, devoir lui réinculquer, euh, bah, le réinculquer le projet de jeu de Manchester City, euh, ce que veut proposer Guardiola. Donc en fait, c'est un travail quand même qui prend du temps. Ouais. Euh, quand un joueur arrive à City, évidemment, qu'il arrive dans un grand club, dans un grand effectif, dans une équipe qui est lancée. À chaque fois vers, euh, vers des titres. Mais il faut quand même euh, t'adapter parce que c'est des mécanismes qui sont euh, parfaitement euh, dictés euh, avant chaque match, avant chaque saison. Donc euh, c'est quand même un travail du long haleine pour Guardiola. Et même lui, mine de rien, bah, euh, a encore envie parce que euh, c'est la première fois qu'il reste autant dans un club. Euh, au Barça, au Bayern, il n'était pas du tout resté euh, aussi longtemps. Donc euh, même pour lui, euh, recommencer chaque saison. Avec des nouveaux joueurs, c'est quelque chose quand même qui lui prendrait beaucoup de temps. Là, il est capable de garder une base très solide, on le voit. On sait aussi que les joueurs qui restent, les toliers et les sénateurs, sont capables de transmettre euh, bah, aux nouveaux arrivants. On l'a vu avec Grealish. Hein. Grealish, qui a dû pas s'adapter et qui, au final, quand même, euh, a très bien fini euh, sa saison et ouais, qui est devenu un titulaire indiscutable de, de City. Donc, euh, il y a vraiment cet équilibre entre anciens joueurs, sénateurs, nouveaux joueurs et le liant de tout ça, pour moi. C'est Pep Guardiola et c'est pas pour rien que bah, la, 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 la saison dernière, on l'a dit, ils ont tout gagné. Et, et ça continue euh, avec, je te, comme, comme je te l'ai dit, des petites retouches chaque été qui, qui fonctionnent.
0: Effectivement, on est sur une ligne directrice, une ligne de conduite euh, et une stratégie qui est bien différente de ce qu'on a évoqué au début de cette émission <rire> avec le Paris Saint-Germain. Guillaume, je pense qu'on va pouvoir euh, conclure là-dessus. Malheureusement, il n'y aura pas de, de, de mercaquiz pour venir pimenter cette fin d'émission, Quentin, si je dis pas de bêtises, sera de retour de vacances euh, dans deux semaines. Donc, il faudra encore un petit peu de patience euh, pour retrouver le Mercat Quiz. Le petit rappel qu'on n'a pas fait en début d'émission, mais qu'on ne va pas oublier deux fois, c'est que euh, Mercredi Mercato est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, il suffit pour ça de taper Eurosport Football Club. Et puis, bien sûr, comme chaque semaine, vous aurez les meilleurs moments de l'émission euh, sur Eurosport.fr en vidéo, en petite pastille vidéo de quelques minutes euh, Guillaume merci beaucoup d'avoir euh, été euh, là euh, avec moi encore Et une bah, fois écoute,
1: merci à toi Arthur écoute c'était deux émissions euh, qui je l'espère ont été bonnes on, on a remplacé les, les, les titulaires au pied levé exactement les toliers au pied levé qui se qui reposent mais voilà on espère être confirmé pour la semaine prochaine pour se revoir dans, dans Mercredi Mercato nous, mais en tout cas voilà c'est un aussi, de avec,
0: euh, nous aussi on essaye de gérer au mieux notre période des transferts et de, et de se vendre mieux hein. <rire> on n'oublie pas non plus de remercier euh, Simon Farvac à la réalisation et puis Marco Popovic euh, pour tous les graphiques euh, merci à vous aussi amis auditeurs de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mercredi Mercato salut à tous <musique>